0: Saludos a todos los oyentes. Un día más con Sol. Estamos aquí hablando, contándonos cosas y como digo, siempre buscando la felicidad. Eh, estos días de Sol... La verdad es que son maravillosos. Ya la primavera está un poquito más avanzada, aunque aquí donde llevo yo parece que es algo más tímida. Pero bueno, vamos a, a, a decir que el sol al menos sale, que ya no llueve tanto y que eso genera otras opciones de vida que son divertidas, que son bonitas, que apetece hacer cosas. Bueno, ya me entendéis. Y es en esos momentos cuando te pones a, a disfrutar de la vida. Y si encima eso le juntas que hay un par de cosas que han salido bien, dices: Ay, qué bien hago las cosas, ay, cómo me quiero. Esto lo cuento como introducción al tema que vamos a tratar hoy, que es el, el tema se denomina la autoestima cómo mejorar la autoestima en muchas de las sesiones de entrenamiento que realizo con mis clientes esta palabra sale muy a menudo y además se dice muy muy fácil no tengo la autoestima por los suelos o ni no siquiera tengo autoestima eh, esta palabra se está escuchando por muchos círculos últimamente y parece que es siempre el resultado o el diagnóstico de muchas personas hacia las dolencias de otras. Sin embargo, esto no siempre es así. Realmente solo un profesional en la materia podría orientar a una persona sobre sus dudas y dirigirlas hacia mejorar la autoestima o no. Es decir, es muy fácil que venga la persona de turno y te diga tú lo que tienes es la autoestima muy baja, es muy fácil que nosotros creamos que tenemos la autoestima muy baja, pero realmente solo un profesional de la materia es capaz de confirmar o desmentir este hecho. Pero bueno, como siempre, eh, vamos por orden, vamos a construir una definición de esta palabra. La autoestima no es otra cosa que un grupo de sentimientos, de percepciones, de creencias y de pensamientos que tenemos hacia nosotros mismos. Y ya está. Simplemente eso. Eh, mírate tal espejo y lo que veas realmente es la autoestima. Puedes ver una gran persona o puedes ver una sombra de lo que a ti te gustaría ser. Es ahí la diferencia entre una autoestima alta o una autoestima baja insisto con la definición, un grupo de sentimientos, percepciones, creencias y pensamientos que tenemos hacia nosotros mismos. Es decir, que todo esto es el resultado de un trabajo de autoconocimiento y ese autoconocimiento puede haberse hecho correctamente o no. De ahí la importancia que insisto siempre de un profesional para guiar este tipo de evaluaciones. Si analizamos todo, todo, todo en profundidad, comprenderemos que estamos hablando de factores como, por ejemplo, nuestras opiniones, nuestras creencias, nuestros juicios o nuestros prejuicios, nuestros sentimientos, nuestras intenciones y nuestras decisiones. A lo largo de nuestra vida hemos desarrollado una personalidad única y, como digo yo, siempre de apellido, estupenda y maravillosa basada en esa personalidad, se ha basado en la impronta de nuestra infancia, nuestro desarrollo adolescente y posadolescente, las relaciones sociales y las relaciones laborales. Todo ello en conjunto es la fotografía de lo que somos ahora mismo. Es decir, ...que la realidad de nuestra autoestima es una foto, es un lienzo, es una imagen... ...que está basada en todo lo que hemos hablado antes de opiniones, creencias, juicio, prejuicios... ...sentimientos, intenciones, decisiones, en la infancia, en nuestro desarrollo... ...las relaciones sociales y relaciones laborales. Nuestra forma de ser o nuestro carácter, que al fin y al cabo se puede decir que es lo mismo está basado en nuestro pasado y lo que pretendemos conseguir en el futuro y eso marca realmente nuestro comportamiento en el presente muy pocas personas han realizado este estudio con alguien que los guíe por ello es muy fácil caer en errores de interpretación que pueden llevarnos además a generar un concepto erróneo de de baja autoestima con los resultados que ya todos nos podemos imaginar Una persona que se haya dejado llevar por la vorágine que supone tener una baja autoestima va a desarrollar sin duda alguna los síntomas relacionados con la ansiedad y la depresión y, en consecuencia, con los problemas de conducta, las posibles adicciones, el estrés en cualquier situación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues siguiendo el orden de todo lo que estamos hablando, sería interesante relacionar eh, algunas de las causas por las que la autoestima baja puede darse, puede aparecer. Esas causas pueden ser, por ejemplo, una educación que no nos haya permitido desarrollarnos de la forma adecuada, quizá por un exceso de sobreprotección en nuestro entorno. Otra de las causas puede ser eh, falta de afecto en las personas que nos rodean, tanto en el pasado como en el presente. También se podría dele- dar el caso de desaprobaciones constantes en las figuras que consideramos como autoridad, los padres, los profesores, los jefes, etc. Etcétera, etcétera. Eh, se puede dar por aparentes errores repetitivos que nos llevan a situaciones no deseadas, y lo de aparentes lo digo con mayúscula, ¿eh? que consta que eso ya sería para hablarlo en, en otro momento otra de las causas pueden ser las discriminaciones constantes de las personas de nuestro entorno o también incluso posibles abusos emocionales o físicos o vivir situaciones constantes de falta de trabajo eh, otra cosa podría ser sentir presión en determinados ámbitos sociales laborales etcétera etcétera o bien tener enfermedades o haber tenido enfermedades que impidan realizar ciertas actividades y causas como estas todas las que queráis. Realmente cualquier proceso que nos lleve a estar insatisfechos con nosotros mismos puede originar una baja autoestima. Todo va en función de la actitud que tengamos hacia ese momento y de cómo lo gestionemos. Eh, Todas las causas que os he contado o la combinación de todas ellas habría que valorarlas y estudiarlas uno a uno y siempre en función de la personalidad de cada individuo y de la vida que haya llevado o de la vida que esté llevando en ese momento. Lo que es casi seguro es que las personas que están padeciendo este proceso de baja autoestima generarán sin darse cuenta otro tipo de problemas a su alrededor que va a crear un círculo de esos viciosos que es muy complicado de solucionar. Bueno, eh, una vez dicho esto, y dejándolo claro, vamos a relacionar algunos de los síntomas que podremos encontrar en personas con una baja autoestima. Así sabremos diferenciarlas si las vemos por la calle o están en nuestro entorno o bien podremos aplicarlo hacia nosotros mismos para ver si realmente tenemos una autoestima baja o no. A ver, ¿cómo síntomas? Puede haber. La necesidad de aprobación, de aceptación y de reconocimiento de las personas que nos rodean. Eh, puede ser otro síntoma la ocultación de nuestros sentimientos reales, pero por miedo a la crítica hacia esos sentimientos. Otro síntoma puede ser la falta de confianza en diversos ámbitos de la vida, como la pareja o el terreno laboral. O bien la inseguridad ante la toma de decisiones, por creer que faltan las habilidades necesarias y que el fracaso lo tendremos asegurado. Eh, Un síntoma puede ser también esas recriminaciones internas que nos hacemos hacia nosotros, que son muy negativas y que nos. nos estamos culpando de todo constantemente otro síntoma puede ser el no saber decir no ante determinadas situaciones y lógicamente eso conlleva permitir abusos de autoridad Como síntoma también a valorar sería el no aceptarnos tal y como somos, deseando ser siempre de otra forma y comparándonos con otras personas. También podría ser que tuviéramos un exceso de perfeccionismo ante determinadas situaciones, esa necesidad de control. O bien no saber perdonarnos los errores y sentir lo que decía antes, no la culpa de, de todo. Otro síntoma podría ser no aceptar las críticas de la forma correcta. O tener hábitos de vida mejorables, o no recomendables o poco saludables llamarlo como queráis, yo creo que se entiende lo que quiero decir. Más síntomas podrían ser la creencia en que no nos merecemos que nos ocurra nada bueno en esta vida, hay muchas personas que tienen esta creencia eh, Más síntomas, pues por ejemplo evitar las relaciones sociales por las típicas creencias limitantes que suelen generarse de vez en cuando o la falta de un sentimiento real de felicidad, esas personas que dicen que yo nunca soy feliz, o el sentimiento de que somos poco atractivos y que realmente no tenemos nada que aportar ni a las persona de nuestro entorno y peor aún hacia nosotros mismos bueno estos síntomas y muchos más por sí solos no tienen por qué implicar una baja autoestima pero son indicadores muy potentes de lo que está ocurriendo es más con seguridad eh, en las personas que tienen la autoestima baja estoy convencido que se juntan varios de ellos bien pero como he dicho antes hay que valorar cada caso y desarrollarlo en consecuencia La fase final de toda esta disertación sería hablar de las formas en las que una persona puede aumentar su autoestima. Ya que hemos hablado de lo negativo, ahora vamos a hablar de lo positivo. Realmente, no voy a decirlo todo porque es muy largo y muy complejo y además cada persona es un mundo diferente. Sin embargo, voy a relacionar algunos métodos, voy a hablar de algunos métodos que nos pueden orientar sobre la forma de conseguir aumentar la autoestima. Por ejemplo... Es interesante que encontremos el origen, descubrir desde cuándo y por qué. ¿Cuándo ha sido ese momento en el que empezamos a sentir que tenemos la autoestima baja? Es muy probable que haya mochilas eh, cargadas de piedras y sería interesante deshacerse de ellas. Sería muy bueno aprender a formular objetivos de la forma correcta y que esos objetivos sean realistas. Si no sabes cómo crear objetivos, hablar conmigo. También es muy bueno eh, forzar un pensamiento positivo para cada situación de la vida. Yo siempre digo que hay un punto de vista diferente para todo, pues ese es el ejemplo más claro. Hay un un pensamiento positivo para cada situación de la vida, y os aseguro que lo hay. También hay que aprender a realizar críticas constructivas en lugar de destructivas, que es mucho más fácil, parece mm, tirar piedras que, que poner ladrillos. Vamos a intentarlo. Otra de las formas para conseguirlo, aunque parezca una tontería, es comenzar a hacer ejercicio de una forma coherente. Aunque solo sea pasear, pero es importante. También hay que evitar las comparaciones y aprender a perdonarnos. Hay que luchar por superar esos miedos irracionales y comenzar a crear situaciones realmente desafiantes, es decir, romper la zona de confort, que para eso se ha creado, para romperla. Eh, Otra forma de conseguirlo sería comprender que el mundo gira alrededor del sol y no a nuestro alrededor. A buen entendedor pocas palabras bastan. Pensad en esto. También hay que aprender a vivir en el momento y en la situación y no pensar ni en el pasado ni en el futuro. Hay que estar en lo que estamos, es decir, ahora. También es interesante buscar esas cosas que que nos gusten y que nos hacen felices y forzarnos a realizarlos. Quiérete, mímate. Es importantísimo que nos queramos y nos mimemos y, 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 y estemos estupendamente. Si nosotros estamos bien, nuestro mundo estará bien. Y, por supuesto, hablando de bien, hay que descubrir y recordar qué es lo que sabemos hacer bien y, lógicamente, fomentarlo. Bueno, después de todas estas indicaciones que son maravillosas pero evidentemente son complicadas eh, es probable que te des cuenta que necesitas algo de ayuda, no te preocupes, es muy normal pero es fácil, ¿eh? una vez que se coge el tranquillo a esto puedes seguir adelante y sin ningún tipo de problema habla conmigo seguro que encontramos la forma de tirar hacia adelante no nos damos muchas veces cuenta de que no nos estamos queriendo lo que realmente necesitamos querernos Y a veces, cuando nos viene un bajón, nos damos cuenta de estas cosas. Bueno, intentemos evitar que lleguen esos bajones. Como digo yo, siempre hay que disfrutar de la vida. Y yo ahora mismo, aquí, hablando con vosotros, sentado ante mi ventana, con una botella de, de agua en una mano y limpiando mis gafas con la otra, bueno, parece que tengo más manos de lo normal, la verdad es que me doy cuenta que soy feliz con lo que hago, que me ha costado muchos años conseguirlo y que realmente debo quererme porque lo que yo he conseguido en mi vida... Merece la pena ser querido y yo soy el primero, no que tenga autoestima alta o baja, sino que creo que está en su justa medida y eso es un punto de equilibrio importante por el que todos deberíamos luchar. Y por hoy nada más, os voy a dejar, pensad en todo esto y espero que realmente mmm, podáis ser felices y disfrutar de la vida que os ha tocado. Un beso a todos y hasta pronto.